1: Un homme placé en garde à vue pour l'incendie de l'Andiras en Gironde. Les feux qui ravagent le département ne sont toujours pas maîtrisés. En six jours, près de 15 000 hectares de végétation sont partis en fumée. La quasi-totalité des campings du Pila ont brûlé. Au total, 32 000 personnes ont été évacuées. 16 000 au cours des dernières 24 heures. Des feux alimentés par la vague de chaleur. Des températures records ont été battues ce lundi. 39 degrés à Brest, du jamais vu depuis 1949. Et cette nuit ne donnera aucun aucun répit. La température ne tombera pas sous les 25 degrés de la Loire à la Normandie et l'est de la Bretagne. Débat houleux à l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat a démarré. Le gouvernement cherche toujours des alliances pour faire passer son texte. Des compromis seront possibles, a déclaré Bruno Le Maire. Mais pas à coup de milliards, prévient-il. Si le plan du gouvernement se déroule comme prévu, l'adoption définitive est programmée au 7 août. Et puis une réserve de vagues créée en Bretagne dans le Morbihan. L'initiative vient d'Erwan Simon, un surfeur amoureux de la mer. Objectif, sauvegarder des zones de vagues en empêchant les activités humaines de nuire à leur bon fonctionnement. Reportage sur place. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. À la une, un homme placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de l'Andiras. Le parquet de Bordeaux avait annoncé vendredi privilégier la thèse criminelle pour expliquer le déclenchement de ce feu. L'enquête en cours a été ouverte pour destruction par incendie de bois, forêt, landes, maquis ou plantation d'autrui pouvant causer un dommage. Aux personnes sur le terrain, les incendies sont toujours hors de contrôle. En six jours, les flammes ont ravagé plus de 15 000 hectares de végétation. Au total, 32 000 personnes ont été évacuées. Les pompiers, toujours à pied d'œuvre, doivent composer avec des conditions climatiques extrêmes. Clémence Barbier et Antoine Durand sont sur place pour ces news. La situation s'aggrave d'heure en heure ici à la teste de bûche. Les pompiers s'acharnent pour contenir ce gigantesque feu qui a débuté il y a déjà une semaine. 8000 habitants ont d'ailleurs été évacués. Les conditions de travail des pompiers sont extrêmement difficiles. Ils doivent faire face à des vents tournants et à des températures extrêmement chaudes. Je vous propose d'écouter sur à ce sujet la préfète de Gironde. On continue la lutte, euh, le feu ne fait pas ce qu'il veut, euh, nous l'embêtons, nous le contrarions,
2: nous agissons euh, et, et nous construisons, vous connaissez la tactique maintenant, euh, nous construisons des, des, des pare-feux, euh, des fossés, des, tout ce que l'on peut faire tout autour de lui parce que maintenant le vent tournant sans arrêt,
1: il, il bouge, il essaie en tout cas de bouger sur toutes les faces. Seul point positif, les évacuations sont pour le moment préservées des flammes. Mais les cinq campings qui ont été évacués la semaine dernière ont, eux, brûlé à 90%. Et face à la menace, le zoo du bassin d'Arcachon a évacué ces animaux. Plus d'un millier des vétérinaires et des soigneurs sont venus en renfort de plusieurs parcs zoologiques en apportant des caisses de transport et du matériel de soins. Certains animaux sensibles aux fumées comme les primates ont été transférés sur le parking du zoo de Pessac, en périphérie de Bordeaux. Tous les pompiers du département, y compris ceux qui devaient être en repos, sont mobilisés et remerciés par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Regardez ce qu'il écrit sur Twitter. Pour lutter contre le feu de forêt de l'Andiras, un pare-feu de 5 km de long et 40 mètres de large est en cours de réalisation afin de stopper la progression de l'incendie. Merci aux sapeurs-pompiers, aux militaires et à tous ceux qui rendent ce chantier d'ampleur possible. Fin de citation. Et ce drame soulève de nombreuses questions. La France était-elle prête à faire face à ce genre de situation Y a-t-il suffisamment de moyens humains mais aussi matériels Le point avec Sandra Chiyombo. Alors que la lutte contre les flammes se poursuit... La question
2: des moyens aériens en France se pose. Sommes-nous assez bien équipés face aux incendies A l'heure actuelle, la flotte aérienne est composée de 26 avions, dont 6 Dash et 12 Canadair. Seul problème, les Canadair sont des avions en fin de cycle et leur maintenance devient compliquée. Et pour cause, les premiers avions ont été acquis en 1995, il y a 27 ans.
3: Il nous faut des moyens, on en manque un petit peu en ce moment. On a levé un petit problème de maintenance de nos appareils depuis plusieurs jours, même depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Les années précédentes, ces problèmes ne se sont pas vus au grand jour parce qu'on n'a pas eu de chantier catastrophique comme on est en train de vivre en ce moment. Aujourd'hui, on est face à une situation qui est vraiment très critique, sur laquelle il faudra engager tous les avions. Et on se rend compte qu'on a des petits soucis de maintenance. Ils sont en train d'être résorbés, mais malgré tout, il fallait à tout prix lever ce signal d'alarme.
2: Mais alors, combien de canadaires sont en état de voler Et surtout, pourquoi la flotte n'est-elle pas renouvelée D'après la sécurité civile, même si certains se retrouvent en maintenance, ils restent tous fonctionnels. La Commission européenne a passé une commande pour des canadaires au niveau européen. Deux canadaires reviendraient à la France et ils ne seront livrés qu'en 2025. Quant au dash, un septième arriverait à la fin du mois et le huitième début 2023.
1: Un manque de moyens d'autant plus criant que les incendies se multiplient. Deux hélicoptères bombardiers d'eau et un Canadair ont été déployés au sud d'Avignon dans les Bouches-du-Rhône. Le feu déclenché jeudi dernier a connu ce lundi une reprise importante selon les pompiers. 300 hommes sont toujours mobilisés. 1500 hectares ont déjà été ravagés. Par précaution, le maire de la commune de Barbantan a demandé l'évacuation de deux quartiers. Moi j'étais pas à la maison, j'étais au travail. Donc c'est mon mari qui m'a prévenu, euh, ne rentre pas à la maison, c'est pas la peine, on est évacué. On avait la chance qu'il soit à la maison, donc il a pu prendre des affaires euh, de première nécessité, notamment pour notre fille. Et puis ben, là, maintenant on patiente et on espère euh, pouvoir rentrer chez nous euh, <rire> assez rapidement. Nous on est bien situés dans le village, on est chanceux et puis ben, tout le dispositif mis en place, c'est rassurant. On a de la chance. Les incendies font rage également chez nos voisins espagnols. Des dizaines de milliers d'hectares ont déjà été ravagés à travers le pays. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. On peut apercevoir un homme s'extirper in extremis des flammes. Ça se passe dans la province de Zamora. Depuis dimanche, deux personnes sont mortes. Un pompier dimanche soir et un berger de 69 ans dont le corps a été retrouvé brûlé par le feu de forêt. Au-delà des morts provoquées par les incendies, la chaleur a elle aussi fait des victimes. Deux hommes ont été, selon les autorités, victimes d'un coup de chaleur. La chaleur en France, des records de température sont tombés les uns après les autres ce lundi dans plusieurs villes. 39 degrés ont été relevés à 14h à la station de Brest-Guipava dans le Finistère, battant le précédent record enregistré en 1949. Record absolu de température battu plus tard dans la journée, Regardez à 17h. Il faisait 39,5 degrés à Saint-Brieuc, 42 degrés à Nantes ou encore 42,6 degrés à Biscarros. Au plus fort de l'épisode caniculaire, 15 départements sont toujours placés en vigilance rouge pour canicule, soit la quasi-totalité de la façade atlantique du pays. Météo France a également placé 69 départements en vigilance orange. Face aux 39 degrés relevés dans la capitale, la mairie de Paris a déclenché son plan canicule. Les parcs sont restés ouverts jusqu'à minuit. Des salles rafraîchies ont également été mises à disposition des habitants. La vigilance a aussi été renforcée dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe est allé ce lundi à la rencontre des professionnels et résidents d'un EHPAD parisien. Marine Sabourin était sur place.
2: Dans cet étape du 17e arrondissement, la salle commune est climatisée. Le personnel soignant incite les résidents à s'hydrater régulièrement. Alors en visite dans cet établissement, le ministre des Solidarités, et de l'Autonomie des personnes handicapées, Jean-Christophe Combes, a appelé le personnel soignant et les personnes les plus fragiles à la plus grande vigilance. Écoutez.
4: C'est un appel que je fais à l'ensemble des Français. Un appel qui est doublé de celui de respecter les mesures de prévention, notamment voilà, de boire régulièrement, de manger en quantité suffisante, de se rafraîchir le corps régulièrement, de fermer les fenêtres et les volets. C'est des règles simples mais qui permettent d'éviter des drames. Et surtout, c'est un appel aux Français à se mobiliser, à faire attention les uns aux autres, en particulier pendant cette période estivale.
2: Avec cette canicule, le plan bleu a été réactivé dans plusieurs départements. Il implique notamment plus de moyens humains et
1: matériels ou la mise à disposition d'espaces frais. Par ailleurs, les hôpitaux de Paris affirment avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public hospitalier en cet épisode de chaleur. Ces équipes s'organisent pour accueillir un éventuel afflux de patients victimes de la canicule, une prise en charge supplémentaire à celle des malades de la Covid. Alors l'hôpital, déjà sous pression, va-t-il pouvoir tenir Le nouveau ministre de la Santé a fait plusieurs propositions pour soutenir l'hôpital public. On voit ça avec Alexis Vallée.
4: Des personnels de santé éreintés, voire manquants, des centres hospitaliers paralysés, parfois fermés. Un constat partagé par le nouveau ministre de la Santé, François Brown. Il faut stopper l'hémorragie à l'hôpital. On observe un effet post-stress du Covid. Beaucoup n'en peuvent plus et quittent l'hôpital. L'argument qui revient toujours sur la table, c'est la pénibilité du travail de nuit qui déstructure et épuise. Plus d'une centaine d'hôpitaux sont contraints de fermer ou réguler leurs services d'urgence, notamment la nuit. Au total, deux tiers des centres hospitaliers
3: n'arrivent plus à fonctionner correctement. Nous avions prévenu depuis maintenant 5-6 ans des difficultés que nous vivions au quotidien et malheureusement, rien n'a été fait. Nous pensons que malheureusement, si rien n'est fait, le système va s'effondrer totalement d'ici quelques mois. Le ministre
4: de la Santé propose d'organiser la régulation des urgences, de revaloriser le travail de nuit ou encore de développer la télémédecine. Des propositions d'ores et déjà contestées alors que l'hôpital continue de faire face au Covid et à la canicule.
1: Dans l'actualité également, le début des débats sur le pouvoir d'achat à l'Assemblée nationale. En l'absence de majorité absolue pour les macronistes, Bruno Le Maire souhaite avancer de la manière la plus constructive et ce, dans l'intérêt des Français. Je vous propose de l'écouter.
4: Le plus dur, nous y sommes pour quelques mois encore. Raison pour laquelle nous devons maintenant accompagner nos compatriotes avant que l'inflation, d'ici la fin de l'année deux mille vingt trois, retrouve des niveaux plus raisonnables. Protéger économiquement les Français, c'est notre priorité. Nous sommes déterminés à le faire, comme nous l'avons fait, je le rappelle, depuis deux ans face à des crises majeures. Le résultat est là il est incontestable nous avons le taux d'inflation le plus bas de la zone euro. 5% c'est toujours trop, mais c'est mieux que tous nos partenaires européens.
1: Les discussions ont été agitées, les partis d'opposition en ont profité pour critiquer vivement le gouvernement et elles comptent bien amender ce projet. Écoutez.
3: Vos mesures, simple transposition du projet présidentiel d'Emmanuel Macron, apparaissent donc injustes, inefficaces et déjà obsolètes. Ce projet aurait
2: dû se nommer « Quelques miettes et beaucoup de carbone ». Il eût été mieux nommé, parce que l'extinction de notre société fondée sur le carbone est proche. Il nous faut la rébellion contre ce projet de loi qui ne fait qu'accélérer la machine folle de la croissance carbonée dans laquelle nous sommes.
1: Justement, à propos de l'inflation et dans un contexte de hausse des prix des carburants, Emmanuel Macron a signé un accord avec les Émirats Arabes Unis. Les deux dirigeants se sont rencontrés à l'Élysée. Un vent un dîner dans le cadre majestueux du grand Trianon à Versailles en présence d'une centaine d'invités Cette information de la soirée à Paris, un homme a été tué par balle et quatre autres personnes ont été blessées plus légèrement lors d'une fusillade dans le 11e arrondissement. La préfecture de police de Paris a précisé qu'un suspect avait été interpellé, qu'un autre avait réussi à prendre la fuite. Les faits ont eu lieu vers 21h30 rue Pompindour. Deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré sur deux individus attablés à la terrasse d'Abar, a ajouté la préfecture. L'hypothèse d'un règlement de compte était ce soir privilégiée. Dans l'affaire du triple homicide à Angers, 500 personnes se sont réunies ce lundi pour rendre hommage aux trois victimes. Les hommes, trois hommes ont été tués à coups de couteau dans la nuit de vendredi à samedi par un réfugié politique soudanais sur place. Les habitants sont en colère et surtout sous le choc. Reportage de Jean-Michel Decaze.
3: Les Angevins s'étaient donné rendez-vous devant la mairie pour deux minutes de silence à l'appel de la municipalité. Les habitants de cette ville tranquille ont souhaité accompagner les familles des trois jeunes poignardés.
1: Le rendre hommage parce qu'il n'y euh, a rien de pire que ça. Quoi. Je suis venue d'abord parce que j'ai des enfants, parce que c'est mon quartier, c'est au bout de ma rue, que je vais souvent au théâtre et que je passe par là et que ça peut arriver à tout le monde et à n'importe qui. Sur cette place, oui, il y a toujours eu beaucoup de, de bruit, beaucoup d'animation de l'avoir des morts
3: Christophe Béchu, ministre de la transition écologique encore maire d'Angers au moment des faits il vient de donner son écharpe à son successeur en appel à la décence notamment sur les réseaux sociaux les procès de l'immigration, de l'alcoolisme de l'aménagement urbain seront pour plus tard, dit-il il faudra que la vérité soit établie sur le film des événements, sur la manière dont tout ça est arrivé mais personne a le droit de récupérer la mort de ces trois jeunes. L'auteur du drame est incarcéré pour meurtre aggravé d'origine soudanaise. En situation régulière, il a déclaré ne se souvenir de rien en raison de son alcoolisation. Une partie de la famille se recueille sur place où des bouquets de fleurs ont été déposés par des proches et des habitants.
1: Partir en vacances cet été, c'est payer plus cher son carburant, mais aussi sa voiture de location. Les tarifs pour les locations de voitures ont explosé. En un an, les prix ont augmenté de près de 30%. Alors, comment expliquer cette flambée des prix Les explications de Maureen Vidal. 524
2: euros, c'est le prix moyen pour une semaine de location d'une voiture cet été en France. 70 euros d'augmentation depuis l'année dernière. Selon un rapport rendu par Karigami, comparateur de prix spécialisé... Dans les grandes villes, la hausse est spectaculaire. Plus 45% à Paris ou encore 59% en plus à Lyon. Ces prix sont dus à un déséquilibre entre l'offre et la demande. Les agences de location peinent à obtenir des véhicules neufs. En cause, plusieurs facteurs. La pénurie des composants électriques, l'augmentation du coût des matières premières, la fermeture d'usines de sous-traitants ou encore les difficultés logistiques liées au confinement en Asie. Si les loueurs subissent, les consommateurs, eux, risquent de voir leur niveau de mobilité en baisse.
3: En enlevant du pouvoir roulé, on enlève du pouvoir d'achat. Donc le B.A.B. de l'économie serait de permettre aux consommateurs, à l'automobiliste de pouvoir circuler le moins cher possible pour réinjecter dans l'économie euh, ce qu'il n'a pas injecté soit dans les carburants, soit dans la location de sa voiture, soit dans tous les frais annexes à l'automobile.
2: Une conséquence économique qui risque d'être radicale.
3: Si on reste sur des tendances où l'automobile devient un luxe, alors ça veut dire que la mobilité devient un luxe.
2: Ces prix devraient rester élevés si les problèmes d'approvisionnement ne sont pas réglés. L'arrivée de véhicules électriques dans les flottes de loueurs vont aussi tirer les prix vers le haut.
1: C'est une première en France, la création d'une réserve de vagues. Elle se situe dans le Morbihan, sur la côte sauvage de la presqu'île de Quiberon. Son but, préserver ce patrimoine vivant de toute intervention humaine. Le régime des vagues est désormais protégé, au même titre que celui des paysages. Jean-Michel Decaz
3: Erwan Simon est surfeur professionnel et il a vu des vagues disparaître lors de ses voyages autour du monde. Le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. En France, le spot de la barre à l'embouchure de l'Adour dans le sud-ouest s'est éteint à la fin des années 60 après la construction de deux digues.
4: La réserve de vagues elle n'est pas là pour forcément attirer des surfeurs. Ce n'est pas forcément un concept que pour les surfeurs. faut comprendre que c'est quelque chose qui est plutôt environnemental. Lorsque les vagues déferlent, que la marée remonte par exemple, elles viennent retourner le sable. Il y a des petits coquillages qui apparaissent qui font venir d'autres poissons qui attirent encore d'autres poissons puis des oiseaux en fait Dans les vagues, sur les vagues, sous les vagues, il y a beaucoup de vie animale et végétale.
3: C'est lui qui est allé voir la mère de -de Saint-Pierre-de-Quibron pour la sensibiliser à la préservation des vagues, l'hydrodiversité. Pourtant, la côte est déjà protégée par son classement, grand site de France.
1: Aujourd'hui, la zone est protégée. Euh, On ne sait pas ce qu'il adviendra dans 30 ans. On ne permettra pas euh, l'extraction de sable, des travaux qui pourraient intervenir au large et donc euh, déformer éventuellement la houle.
3: Saint-Pierre-de-Quibron a donc créé à l'unanimité du conseil municipal la première réserve de vagues française, 30 hectares jusqu'à 300 mètres au large. Il en existe une quinzaine dans le monde comme à Ericeria, au Portugal.
1: Et on ouvre ce journal des sports avec l'ascenseur émotionnel pour l'équipe de France de football qui concède le nul face à l'Islande un partout. Les femmes de Corindiac ont connu un match marathon avec 12 minutes de temps additionnel. Le résumé de cette rencontre à rebondissement avec Antoine Martin.
4: Malgré un record de chaleur aussi outre-manche, plus de 30 degrés au coup d'envoi à Rotterdam, ce sont les Françaises en blanc qui s'adaptent le mieux.
3: C'est parti fort avec des accélérations, avec un ballon pour
4: Melvin Mallard Et oui, Melvin Mallard Qui se donne confiance d'entrée,
3: qui donne confiance à l'équipe de France. Les Bleus ont peut-être retrouvé leur joker
4: 43 secondes suffisent pour voir le premier but dans la compétition de Melvin Mallard pour sa première titularisation. Cinquième passe décisive en cinq matchs pour Clara Matteo, encore à son aise dans l'entrejeu. L'Islande réagit sur coup de pied arrêté avec la tête de Yostodir sur la barre. Matteo, toujours à l'œuvre trouve Malard trois minutes plus tard. Mais c'est finalement Baltimore qui voit sa frappe contrée par les joueuses de la terre de glace. La France mène 1-0 à la pause. Dix minutes en seconde période et c'est encore l'excentré du PSG qui s'illustre. La frappe détournée de Baltimore touche la barre. Le tir contré de Gayuro entré en jeu échoue sur le poteau. On pensait voir les tricolores filer tranquillement vers un troisième succès en poule. Mais un pénalty est sifflé au bout du temps additionnel. L'Islande égalise grâce à Brignard de tir. Un match nul qui ne change rien dans la poule. Les Françaises finissent première. Les Islandais sont éliminés.
1: L'équipe de France disputera les quarts de finale contre les Pays-Bas le 23 juillet prochain. Un match à suivre sur les antennes de Canal. Ligue des champions à présent et le tirage au sort malheureux pour l'AS monaco Ils seront face au PSV Eindhoven, deuxième du championnat des Pays-Bas, pour le troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Les monégasques recevront les Hollandais le 2 ou 3 août pour le match aller, Avant le match retour le 9 août, en cas de victoire, les troisièmes de la Ligue 1 la saison dernière disputeront un barrage pour rejoindre Paris et Marseille en phase de groupe. Du rugby, pour finir, le centre de l'ASM Clermont Wesley Fofana, âgé de 34 ans, a annoncé sa retraite ce lundi sur les réseaux sociaux. L'homme aux 48 sélections en équipe nationale a subi de nombreuses blessures durant sa carrière. Elles avaient même précipité la fin de son rêve international avant le début du mondial 2019 au Japon. Elle le pousse aujourd'hui à raccrocher un an avant la fin de son contrat avec l'ASM. Un homme placé en garde à vue pour l'incendie de Landiras, en gironde Les feux qui ravagent le département ne sont toujours pas maîtrisés. En six jours, 15 000 hectares de végétation sont partis en fumée. La quasi-totalité des campings du Pila ont brûlé. Au total, 32 000 personnes ont été évacuées. 16 000 au cours des dernières 24 heures. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
3: Retrouvez tous nos
0: programmes et plus sur CNews.fr.